0: E senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Prosa Acadêmica. Eu sou o Alexandre, o apresentador que não se apresenta, e eu estou aqui hoje com a minha tríade do conhecimento, a professora Joana Paula.
1: Olá, pessoal,
2: tudo jóia?
0: A Renata Domingues.
2: Ei, pessoal, tudo bem?
0: E a Adelaide Bulgo Nina Porto. Oi, oi, gente! E hoje nós recebemos o professor e pesquisador Edmárcio Carvalho para falar sobre um tema que surgiu na nossa última conversa. Mas aí quem vai fazer essa introdução do tema não sou eu, é a Renata. Diga aí, Renata. Então, pessoal,
2: no nosso último podcast, nós falamos sobre expressões populares. Aquelas que a gente vai repetindo no dia a dia, que às vezes não tem muito a ver com, com o sentido que ela foi criada, né? como cuspido escarrado para falar de alguém que é semelhante ao outro, mas também surgiu ali um gancho muito interessante para a gente aprender um pouco mais, que seria sobre aquelas expressões que nós devemos repensar, diante da nossa sociedade, diante da história que nós temos no nosso país, na nossa cultura e às vezes a gente repete né, por costume, por hábito e por ouvir as pessoas falando mas nunca nos demos conta de onde vem aquela expressão, o que é que ela significa se ela, se ela se ela atinge alguém de alguma forma, se a gente poderia repensar, substituí-la então hoje a gente vai aprender sobre esse assunto
1: E é claro, a gente também tem que entender que todo o processo né, de de comunicação, as expressões populares, elas têm um valor. né? E conhecer essas expressões também é conhecer parte da nossa identidade, da nossa cultura, valorizar o falante valorizar também o coloquialismo e abrir também um leque de possibilidades para o nosso conhecimento, porque quando a gente conhece o outro lado da moeda, pode-se dizer assim, também Com uma expressão é. é a gente fica muito mais aberto para consolidar é, a valorização do outro, a valorização da nossa história e de uma forma bem tranquila, bem simples e é uma prosa que a gente vai falar é, desse assunto, que já rendeu mais de um podcast, né? e é claro, o professor Timárcio, a Nina, né, nossa aluna também, vai poder aí, contribuir de uma forma bem mais ampla e, e, é claro, deixando as
3: suas particularidades. Sim, Eu acho super importante a gente saber sobre esses fatos, não para trazer esse assunto como algo polêmico, mas, de fato, para dar a oportunidade de olharmos para o outro de uma forma inteira, né, o outro como ser humano de fato, e o ser humano é muito complexo, é algo muito, ele é, o outro é inteiro, né, então às vezes a gente não tem a intenção quando fala algo ou usa uma dessas expressões, muitas vezes foi, foi colocado de fato, mostrado pra gente, é, uma forma cultural, escutamos os nossos avós, os nossos pais, às vezes o no nosso meio, e a gente não sabe de onde veio a fundo o fato que trouxe essa expressão. E mesmo que a gente não tenha a intenção, a gente conseguindo é, saber de onde veio, a gente abre também a nossa consciência nessa questão do respeito ao próximo, né? Quanto próximo e ser humano também.
4: É isso mesmo, muito bacana, né? Porque assim, quando a gente está falando das expressões, Primeiro tem uma questão histórica, né? Elas foram construídas num dado contexto da história, né? E aí a gente precisa compreender isso porque, né? Culturalmente, os termos vão mudando, né? O seu significado, o seu sentido para para dada sociedade, né? E segundo, quando a gente fala essas, sobre essas expressões a gente está falando aí de, de como que os sujeitos né é, convivem consigo mesmo né é, às vezes não é nossa realidade e a gente usa alguns termos com outras pessoas e sem querer evidentemente a gente acaba né é, mexendo ali em algumas questões que para essas pessoas são importantes né Sim. então assim essa prosa ela é muito importante muito rica. né é algo que precisa ser feito porque é um momento de reflexão né é um assunto que a gente precisa refletir né, é, aquilo que a gente ouve e reproduz às vezes e eu acredito boa parte das vezes né, com uma uma boa intenção mas que a gente precisa parar e refletir será que é isso mesmo será que quando eu falo eu não prejudico alguém
1: e querendo ou não né Edmar a gente quando nós lidamos aí com o conhecimento a gente se torna um agente e sendo agente, a gente com certeza é, deixa aquele estereótipo de, de uma expressão
2: já consolidada para algo que pode ser pensado. Né? Isso, como por exemplo, queria citar uma expressão aqui que a gente usa muito, é, que é criado mudo. Muitas pessoas cresceram associando essa expressão aquela mesinha lateral que fica ali do lado da cama. Isso. E se alguém um dia te contar por que, que essa expressão surgiu, você vai falar, poxa, por que, que eu não pensei nisso antes? Eu não sabia. E aí você tem a oportunidade de passar a falar mesinha lateral da cama, né? Sim. Mesa auxiliar, alguma coisa do tipo. Essa expressão fala sobre os criados daqueles senhores brancos que ficavam parados segurando os pertences daquele dono, né? Que era dono daquela pessoa. E ficava ali parado, calado, segurando os pertences. Era um criado mudo. E aí... A, em algum momento da nossa história, o professor pode nos falar muito, com muita propriedade sobre essa parte histórica, é, associou-se isso àquele móvel, e a gente repete, e repete, e repete.
4: É verdade, assim, é, é a gente lembrar da história do nosso país, né? A gente Sim. teve um processo aí de escravização
2: recente, né?
4: Recente, né? É, é um ponto, né? a, a sociedade ela ainda tem é, essa temática como uma temática que precisa ser discutida que cada um precisa fazer o seu exercício né de reflexão de como que lida com essa questão ainda que seja muito distante talvez da sua realidade, mas a gente precisa fazer essa discussão porque os efeitos desse período histórico né, eles ainda duram até hoje né? Nós ainda temos, infelizmente Muitos casos de pessoas que Praticam né, discursos racistas é, E que Afetam a vida das pessoas Nesse caso, desse termo né, Do criado mudo Além da, de levar para essa concepção né, Histórica aí da escravização O termo mudo também né? E aí eu vou fazer uma comparação Mas sei aqui, que eu queria Já, que já, já, é, já estava esperando lá... isso aí <risos> lá no campo da, da língua de sinais, né, da Libras, né, e da, da questão da surdez, muitas pessoas acham que a pessoa ela é surda muda, né, e esse é um termo que não existe, Exatamente. Né? porque a pessoa surda ela, ela primeiro que ela tem todas as suas cordas vocais perfeitas, ela só não utiliza porque ela não reproduz um som que ela não ouviu, né. Exatamente. Então um ponto é esse. Então mudo já não Como existe. Como um
2: estímulo, né, dá para audição. É.
4: Então, assim, não existe surdo-mudo, primeiro, por questões biológicas, certo. Né? É, anatômicas, enfim. Segundo que não existe né, uma pessoa surda-muda, porque a pessoa surda, ela se comunica, ela se comunica em língua de sinais. É né? uma língua com outra modalidade, espaço o visual. Ótimo, né? Uhum. Né? Mas, assim, ela, ela comunica, então ela não é muda. Né? Então, esse termo do mudo né, é uma palavra que é praticamente impossível. Não sei se a gente fala sobre móveis, objetos, né, que aí de fato eles são mudos. Mas quando associado a pessoas, né, é um termo que a gente já pode pensar aí, né, que não deve ser utilizado, porque as pessoas se comunicam, né, é, no caso das pessoas surdas e no caso, né, das pessoas que foram escravizadas, elas estavam ali uma relação, né, de poder entre os seus donos e eles nessa condição, né, e hoje a gente tem uma outra realidade de, né? sociedade, né, que bom que a gente tem. transformação, tem, né, né? Transformação. e aprendendo.
3: A gente coloca essa expressão em roda de conversa e realmente não não sabe por trás da intenção na hora de falar, né, esses fatos todos. Essa expressão foi a primeira, assim, que eu escutei é discussões sobre de onde veio, por que não usar, algumas pessoas defendendo, muitas vezes tentando explicar, que não seja muito por aí, e ela trouxe, abriu a, essa minha minha visão de que existia essas expressões, igual a inveja branca,
0: né? o denegrim, é.
3: várias outras, e para buscar, de fato, é, saber de onde vem. E eu nem, eu nem tinha atinado, é. agora que falando do mudo, que eu falei, olha...
4: É, nesse caso, né até o criado, né por mais que a gente fala, ah, então tá, pode falar criado, posso falar só criado. Até o termo criado, né? Criado Vocês é... Vocês não
1: tem conotação nenhuma com o próprio móvel, né, é, gente? E não tem, não tem, nem tem quando né? Quando
4: a gente
3: escuta criado, a gente não imagina um móvel.
4: É. Criado, não, que, a gente criado estabelece uma relação ali, né? Quem é, é no mínimo...
3: um dono com a cria, cria, né? É. É é.
4: então assim, de nesse poço. caso, né, é um móvel ao lado da cama, por exemplo, né? E é uma pessoa surda, né? E falar que é uma pessoa surda, você tá identificando uma... Uma condição de vida. criada
3: né? de atrás essa, essa é. conotação de posse.
4: E de... muitos
1: acabam falando: ah, mas isso que eu estou usando é uma linguagem conotativa, é, uma linguagem é, que não vai ferir. E na verdade a gente tem que parar de, é, de colocar desculpas em coisas que nós, no nosso dia a dia, podemos evitar. Porque se eu colocar, né, se eu falar, ah, mas essa aí é uma linguagem conotativa, não tem nada a ver com a realidade de hoje, mas será que esse assunto é só do passado? Para mim é um assunto que vai ser atemporal. Porque os registros né, de situação em, é, em manter as pessoas no estado né, de escravização não é só daquela época, não é só do, da época desse, desse, desse momento histórico aqui. A gente fala no geral. Porque vai ser um assunto atemporal com o passar do tempo aí,
4: né? É, até porque até hoje, por exemplo, existe trabalho escravo. E né? gente existe. tem órgãos de controle, como o Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza né, práticas, por exemplo, de trabalho escravo em 2022. Então, eu, eu queria
2: até citar uma reportagem que, nesses últimos dias, popularizou, viralizou sim, uma sim. reportagem na internet de uma repórter de pele branca entrevistando uma senhora já idosa de pele negra e a senhora chorava muito, dava para sentir uma dor, um sofrimento, uma tristeza assim muito grande nela. E ela não conseguia tocar na mão da repórter. E ela dizia que ela não podia tocar porque olha, a mão. ela falava, né? Olha minha mão, olha a sua. Eu não posso tocar em você por causa da cor da minha cor e tal. Não dá para falar que isso ficou lá atrás. Primeiro porque é muito recente tudo que, que que a gente vê de registros e história. É uma história muito recente. Ela reverbera na vida das pessoas até hoje e vai ser assim durante muito tempo. E a cara... Nós estamos em constante transformação. Então não dá para falar que eu vou ser sempre assim, eu vou falar isso sempre, sem pensar quais os efeitos que tem a nossa fala. É
1: igual quando a gente, eu vejo o que você disse, ter uma relação muito grande com o trabalho, né? quando nós também contratamos pessoas para nos ajudar em casa, a gente inconscientemente, a gente acaba associando isso com alguém que está ali a total dispor, quanto menos você oferecer pelo serviço melhor para você, mas é como se você estivesse ali, de uma certa forma, explorando o trabalho do outro. É verdade. E é a relação que a gente tem, a gente tem pouco conhecimento Sobre o trabalho em si, a valorização desse trabalho. É igual quando você vai comprar qualquer artesanato. Você fala, não, a pessoa foi ali, só fez aquilo ali. Nossa, muito pouco isso aqui. Mas se você entrar numa loja com uma marca X, você não vai nem pedir desconto. Então, a valorização desse trabalho, os trabalhos manuais, o trabalho mesmo dos afazeres domésticos... E de enxergar como um trabalho, né? E vocês
4: não
2: acham que isso já é um resquício que ficou de exploração? Com certeza, é são né? é. resquícios.
4: E, e até a forma como algumas pessoas falam né, para esses funcionários. Para mim é um funcionário. né? É, por exemplo, serviçal. Ah, minha serviçal. Qual a diferença né, de falar minha serviçal... E a minha escrava, não tem diferença uhum. nenhuma, assim, só mudou o período, né?
2: Uhum. É,
4: então, período do tempo, né? Não é Sim, tempo. cronológico. É, cronológico. Então, assim, até a forma de nomear mesmo, né? Quem são essas pessoas que prestam um serviço para né? as outras, né? um serviço doméstico.
2: É, e isso não é mimimi, isso é respeito de verdade, né? É a gente saber como é importante refletir sobre esse assunto e cada um aos poucos a cada geração promover essas transformações essa empatia esse olhar respeitoso sobre as pessoas a forma de se referir a elas
4: é, essa questão é importante né porque às vezes as pessoas falam isso, né ah, essa discussão a lógica dessa discussão né ou ah isso tem uma discussão que é né com um viés a ou b né eu sempre contou que essas questões elas são falando da existência humana né então quando a gente fala da existência humana isso está para além das predileções que as pessoas têm, por partidos políticos, por concepções religiosas, religiosas ideológicas. ideológicas né? A gente está falando do humano. né? E aí, é, é atentar para isso, que às vezes a gente se preocupa, né? e depois da pandemia, todo mundo está preocupado com a saúde mental, né? que as pessoas né, mudaram, né? estão refletindo sobre a vida. Mas esse cuidado precisa começar na forma como a gente fala com as pessoas, ou sobre as pessoas, ou para as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente usa um termo desse ingenuamente, sem saber o impacto daquilo para aquela pessoa. Porque depois a conversa termina, aquela pessoa fica, gente, fulano acha que eu sou assim, assim, assim. E acaba é? rotulando. E vai trabalhar questões aí, né? Que lá no campo da psicologia é, aponta aí uma, um, um cuidado que a gente precisa ter com, com questões que falam da identidade desse sujeito. Que dão sentido para a vida daquele sujeito, né? Então, essa discussão é muito importante, né? A gente precisa fazer como exercício de reflexão. Não como um exercício de ficar é, caçando as bruxas, né? Uhum. Mas como um exercício de cada um pensar mesmo, né? De
2: humanidade, né? né?
4: De humanidade, como que eu cuido do outro, né? É. Ao conversar com o outro.
2: E muitas vezes a pessoa fala, realmente, eu acredito que muitas vezes ela não sabe o que está dizendo. Concordo. Eu lembro de um, de algum fato histórico que levantou essa pauta nas redes sociais, uns dois anos atrás, ou três, e eu comecei a ler sobre essas expressões e fiquei, assim, assustada, porque muitas delas eu falava no dia a dia e não tinha me dado conta do que que elas realmente querem dizer, de onde elas vieram. A partir daquele momento, eu tive um clique, né, de pensar antes de falar, de ler sobre o assunto e descobrir o que é que tem no meu vocabulário, no meu hábito e que pode ser transformado. Então, realmente, se eu não procurar saber sobre o assunto, não conversar com as pessoas, não ler, não pesquisar, eu não vou ter essa informação. E acaba que você fala, o outro ouve, e aí vai reproduzindo, e aquilo vira uma
1: verdade. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente para e pensa será que essa, essa expressão ela realmente... Ela tem um viés aí, que pode ser algo que venha a fazer uma menção, uma alusão, algum período, né? Então a gente muitas vezes não, não tem essa reflexão mais ampla e acaba falando por falar. A gente fala, repete e, e dá um, um, um código para aquela, aquela palavra e aquilo vai virando. É, é, vocabulário do momento. E isso que a gente tem que pensar duas vezes, E né? a gente sabe
3: que essas expressões, elas estão no nosso cotidiano, presentes no nosso cotidiano, durante muito tempo. Então, igual, igual eu digo por mim. Claro que em algum momento, eu já devo ter usado expressões que eu não sabia de onde veio e que, de certa forma, feria e ofendia o outro. Né? E por elas estarem tão presentes no cotidiano, é difícil. Eu não tive, por exemplo, o clique. Eu acredito que se eu, não, se eu não me policiar, às vezes pode sair alguma coisa... Porque já, tá tão porque já está tão é nós, no
1: nosso vocabulário. Sim, sim. E, essa, e essa prosa de hoje, ela vai além do coloquial, além da nova culta que a gente está discutindo mais as questões semânticas, o sentido das coisas. Porque às vezes a gente para e pensa assim, será que a língua é só esse conjunto de signos que devem né? Que deve ficar totalmente voltado para uma regra? Não, será que a língua realmente é um... um um conjunto aí de, de processo semiótico que faz com que a gente pense, faz com que a gente também defina. E é, e é esse viés que a gente tem que pensar. E é a vivido. forma
2: que a gente se comunica, desculpa, diz sobre a gente também. Isso. Né? Então. É a construção da própria identidade. Exatamente. Né? Eu mostro para as pessoas quem eu sou, o que eu penso, como eu me posiciono e conscientemente. A partir desse podcast, continuar falando essas coisas, sabendo que elas têm essa conotação e essa origem, talvez diga um pouquinho também sobre o que você pensa e defende. Né? São e transformações. É um, né? é um exercício.
4: Eu, por exemplo, né? quando eu vou escrever alguma coisa ou falar em público, e aí eu tenho um texto lá que eu vou seguir, é uma palavra que eu tenho evitado utilizar é a palavra claro. Claro como... Né? Como eu... óbvio. Como óbvio. Né? Eu estou claro quando eu estou falando de iluminação né? Então assim, essa sala está clara Tem a lâmpada aqui que está acesa Então eu tenho, tenho Feito o exercício né, De utilizar a palavra nítido Por exemplo, alguém é nítido, Sim. Né? E assim, é, é óbvio que Pode ser excessivo, cuidado excessivo claro. Pode ser né Mas é, é nesse sentido De fazer um exercício né, é, De comunicar né Preocupado com o outro né? ou, dependendo do contexto, comigo mesmo. Que né? às vezes, a gente está
0: falando... Desculpa interromper. Mas alguns exercícios como esse, por exemplo, eles também, eu, eu falo isso de experiência, porque, às vezes, eu também preciso me policiar nos textos, nas minhas palavras. quando eu estou escrevendo inteiro, algum roteiro ou algum tipo, é, é engraçado porque a gente pode pensar pô, mas é muito difícil fazer esse tipo de exercício, né? de mudar a forma de falar, mudar as palavras, mas isso me ajuda, principalmente, a, a expandir o meu vocabulário, sabe, a trabalhar com palavras que eu não estou acostumado e, e me ajuda profissionalmente também. Então não é não é só não é de todo difícil, né, mas também traz um benefício para a gente social e pessoal. É, e
4: profissional, Alexandre. Assim, hoje as empresas procuram profissionais que compreendam, né, como que as relações humanas acontecem e que evitem problemas né, de, de relações. Né? Então, assim esse cuidado ele tem que ser um cuidado né, acadêmico, é, pessoal, mas também profissional. Né? Não basta mais ter somente uma formação. A precisa ter uma formação, mas ela precisa saber utilizar aquela, aquela formação na hora que ela vai informar, na hora que ela vai é. comunicar, é. né, para que isso não seja um problema. Né? Hoje, os grandes problemas nas instituições é, são problemas relacionais. E aí, se a gente for pegar a origem dos problemas, a gente vai ver que é uma questão linguística. Maiorias. Né? Então, <risos> então, assim, isso é muito importante. né Eu acho que é, é na perspectiva da inclusão do outro, que é diferente de mim, uma realidade que eu não vivencio e eu preciso ter esse cuidado como uma forma de afeto, de cuidado. Mas também é uma questão pessoal, no sentido de entender em que medida você é, está conectado com a realidade das instituições atualmente, né? E entender que isso está para além, né? A gente fala um pouco isso. disso aqui para além das questões políticas, ideológicas, uhum. partidárias, religiosas.
1: que é. a gente vem é. acompanhando, que a gente vem, de certa forma, assim dinamizando, aí é. é, para poder mostrar aquilo que, de
3: fato, a gente deve... É uma questão
4: de evolução mesmo, Mas, né? Assim, gente, a evolução da sociedade, evolução humana, pessoal, profissional. A palavra. mágica
3: do conhecimento é justamente, acredito que seja essa, de tirar a obrigatoriedade, a coisa do por, sim, porque sim. Não, você acaba... É, trazendo consciência. Então, o conhecimento, ele, conhecimento. ele abre essa, essa possibilidade para você não obedecer, porque sim. Não, porque você pra, sabe. É,
4: e até pra discordar, né? É, então, assim, exatamente. se eu vou discordar, eu não posso achar que, que isso que eu tô discordando, ah, porque Fulano falou isso, e ele é isso, ele é aquilo. Não, eu posso, eu posso discordar entendendo e fazendo um estudo. Sobre aquele termo né? O que, é que aquele termo significa? Em que contexto ele foi construído? Será que há uma consequência né, Histórica e isso de certa forma afeta Hoje ou isso é somente um capítulo Da história
0: da humanidade? E eu acho bacana também você o termo é, Que isso é evolução do pessoal, Porque a gente, sempre, a gente sempre Somos os primeiros a chegar e falar ah, Porque a língua ela se adapta A língua ela muda Então é interessante a gente poder trazer isso também né De que a língua Ela ela se adapta E essa é uma adaptação que a gente está fazendo Porque é necessária né? Abandonar esse tipo de costume Essas expressões que, que trazem um contexto histórico E, e social muito complicado né?
1: E que devem ser, devem ser Repensados porque mesmo que a língua sofra todas essas variações, a, a língua ela tem, que, ela tem que agregar e não segregar. Não tem que ser um divisor águas entre, entre as pessoas, entre as classes, né? assim como quem quiser classificar, quem quiser titular. Mas na verdade é trazer aí inserção, trazer realmente é, uma, uma participação pessoa entenda, né? Isso tudo é cidadania. Quando a gente fala de cidadania, a gente, eu, eu falo muito é, com os meus alunos, porque a gente fala tanto dessa palavra e pouco sabemos da amplitude
2: uhum. dela. Uhum. Isso, porque
1: isso que nós estamos falando é cidadania. Ler, escrever, contar. Isso é o um mínimo para você ser o que? Participante
3: do que você faz. Participante de fato da sociedade e até algumas formas que a gente se referia a algumas pessoas eu estava é, dando uma olhada numa num comentário que deram sobre essa questão das palavras a, o quanto as coisas foram mudando né antes, hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre autismo sobre é, até mesmo depressão e antes eram um usado melancólico as pessoas tá melancólicas, tá com melancolia é é, mangal idiota quantas pessoas às vezes falam assim ah você é um mangol né você é idiota e às vezes é por existir essa falta de conhecimento né hoje existe um diagnóstico então, assim, antes era muito mais fácil usar esse tipo de expressão, é, se referir ao outro dessa forma, por falta de e conhecimento. eu, eu, de eu
1: penso que, o que,
3: que era, né?
1: é, mesmo nessa época, ainda eu vejo, assim, faltou, né como você diz, faltou conhecimento. E é aquilo que puderam fazer naquela época. E tá tudo certo.
4: Uma coisa que Mas eu hoje faço a muito... A é hoje a
1: realidade tem que mudar.
4: Uma coisa que eu faço muito é pensar, né, se na minha fala ou na minha escrita, eu, eu acabo fazendo pensamentos que são binários, por exemplo, inveja branca. Se eu falo que existe uma inveja branca, então existe outra que não é branca. Então por que que o, o que é branco é
2: positivo? É positivo?
4: É. aí ah, eu posso ter inveja desde que seja branca. Então quais são as outras possibilidades? Sempre que não uma branca?
2: relação
1: é. É de, de polaridade, de né? Polaridade. inveja é. é algo ruim, mas o branco
3: é positivo. É. Então né, de que, que a gente vai? E a gente sabe que o contrário do branco é o negro, é o preto. Né? É o
4: preto. Então aí, preto. então, né, a gente acaba voltando novamente, né, especificamente na questão da da, da falta, né, do racismo, né, preto de alma branca, né, como assim, só só brancos que tem uma alma boa e aí o preto, né, ele é uma exceção porque ele tem uma alma branca, né, então é são são tecnologias que a gente usa e que talvez perceber isso quando a gente dá esse sentido, né, que é apresentei uma contradição, a gente provavelmente está falando alguma coisa que a gente deveria refletir antes de falar. Sim,
2: por exemplo, a cor do pecado. Ah, normalmente se refere à pele de que cor? Pecado, com certeza, não falei como uma coisa boa. Então, a cor de pele branca seria a cor da santidade? É esse mesmo exercício que você sugeriu, né? De pensar no oposto e fazer esse comparativo. Tem umas outras expressões também que eu poderia citar aqui. a título de reflexão, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Dizer que denegrir é uma expressão que as pessoas usam muito. Não sou tuas negras. Mulata. Dizer que alguma pessoa é meia tigela. Serviço de preto. Mercado negro. Amanhã é dia de branco. Nasceu com o pé na cozinha barriga suja cabelo ruim cabelo seco cabelo duro feito nas coxas e, e várias outras é, vezes a gente... preto de alma branca e são tantas e tantas que a gente pode pensar no que é que elas realmente significam e nas substituições que elas podem também é, 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 acabar levando
1: para a pessoa né que faz parte aqui desse cenário então assim a gente deixa a gente deixa o coloquialismo Faz aí uma referência a algo que é muito mais valioso, algo que é muito mais semântico, algo que é muito mais é, inclusivo, né? Quando a gente traz essa, essa palavra, a gente vai além é, é, de só direitos. A gente fala de conhecimento, a gente fala de agregação, a gente fala de tudo que pode
2: fazer com que o outro é, se sinta participante mesmo, engrandecer né? Engrandecer a sociedade, você que adquiriu aquele conhecimento modificou seu vocabulário está contribuindo para uma sociedade com mais respeito e o outro também né que se sente mais inserido diante de algo que talvez tenha marcado a vida dele e a, e a história e a família enfim né de uma e forma que um assim, causa né? isso, é isso
4: mesmo Sim. todo essa mundo todo mundo de certa forma gente ouve alguma palavra que incomoda a si mesmo todo mundo, né? Se a gente for aqui confessar, todo mundo vai confessar pelo menos uma. Com certeza. Né? E então, aí a gente certeza. para. E
1: aí eu vou até, vou até é, é, aproveitar essa fala, que eu gostei do demais porque é, quando a gente, cada um já ouviu algo que o incomodou, porque normalmente hoje tudo é um rótulo. Então nós tivemos vários momentos aqui de um tempo para cá que foram, fomos rotulados. Então inevitavelmente a gente já passou por algum rótulo nós temos essas questões históricas né, essas expressões aí que fogem até mesmo do coloquialismo que são são expressões que a gente deve pensar mas todo mundo realmente já teve um rótulo. né
4: sim e aí o exercício é esse. né é, se eu quero me sentir pertencente a um grupo a uma sociedade é né, traduzindo ser, ser um sujeito que se sente incluído né o exercício ele tem que ser duplo né então eu também preciso me preocupar em que medida a minha fala, né, a minha escrita, a minha forma uhum. de comunicar inclui ou exclui as outras pessoas. Né? E às uhum. vezes são os detalhes, não, não, não são práticas racistas, homofóbicas, misóginas. São, são termos que a gente usa e que ferem talvez o outro e o outro nem fala isso pra gente. Uhum. Então esse exercício tem que ser nosso, da gente pensar né, como que ao eu ser incluído,
0: eu também incluo o outro. E eu eu acho que a gente consegue terminar o nosso podcast de uma forma pra cima, esperançosa, porque o fato de de nós estarmos aqui hoje tendo essa discussão, significa que o panorama tá mudando, né? porque é, é uma coisa que se a gente parar pra pensar, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era tão discutido, então se a gente tá aqui tendo esse movimento, se ouve né, no nosso último programa houve o ímpeto de querer fazer esse episódio, significa que a gente consegue ter uma perspectiva de mudança né? e que como todo fim de episódio eu sempre falo o exercício da semana, dessa vez nem fui eu que disse né foi o próprio professor foi de professor. que falou vamos, vamos procurar mudar isso e, e tentar adaptar a nossa fala e quem sabe até engrandecer o nosso vocabulário. Gostaria de agradecer a vocês meninas por terem participado aqui como sempre, como eu disse a minha tríade de conhecimento, obrigado meninas
2: Obrigada, hoje foi muito legal, mais um programa excelente que eu aprendi muito e eu espero também bem agregar a todo mundo que está ouvindo. Se vocês puderem comentar, né gente, no nosso Instagram, no último post sobre a prosa acadêmica, se vocês gostaram ou não, quem sabe citar alguma expressão que pode é, promover uma reflexão para todo mundo, seria muito bacana essa participação.
3: Com certeza esse diálogo hoje, essa prosa, para mim foi muito agregador, e com certeza eu irei me policiar para evitar algum tipo de expressões ou aquelas expressões que eu ainda não sei o significado vou me questionar de onde veio né
1: é claro eu também agradeço a todos agradeço ao professor de março pela disponibilidade de estar aqui conosco de conversar de uma forma tão leve tão gostosa né falar de inclusão falar de, de sociedade falar de elementos históricos e isso traz para a gente uma uma um, uma questão é gostosa de ouvir, de compartilhar. É um sentimento bom, porque discordar dentro da academia, isso é vital. É a gente pode discordar, a gente e tá tudo bem. <risos> <risos> e a gente pode concordar também, crescer e ampliar. Então, essa sinestesia aqui, né, de, de sentimentos, de lembranças históricas. Quando eu falo sempre desses assuntos e toca nessas né, expressões... Populares, o nosso momento histórico sempre traz assim pra mim, sabe? É aquela, aquela lembrança de alguma coisa Sim. que talvez ficou escrito lá atrás, mas tem uma conotação hoje? Claro que tem. Eu então, agradeço demais a professora de massa pela disponibilidade de estar conosco. Viu?
4: Foi então. um prazer estar aqui com vocês, né? E aí, só pra eu fechar, quem inclui, evolui. E a gente só inclui e evolui se atentando pros afetos.
0: É a dele, Isso vai ser né? o título desse episódio ah, okay. <risos> professor, muito obrigado pela sua presença, eu gostaria de agradecer também a todo mundo que nos ouviu até aqui que sempre nos acompanha o pessoal, inclusive a professora sempre traz, o professor João sempre traz aqui os feedbacks é, bastante gente ouvindo bastante gente gostando, é um prazer estar aqui conversando, não só com a minha trilha do conhecimento, com os nossos convidados mas com vocês também, muito obrigado pessoal e até a próxima, falou!
2: Beijo. tchau, tchau! tchau, tchau.